0: Hallo und herzlich willkommen zum hollywood Tram podcast dein LGBTQ-Plus-Podcast. Und ähm, ja, wir befinden uns eigentlich leider immer noch in der aktuellen Corona-Krise. Und wir haben damit zu kämpfen und ich komme nicht drum rum. Ich habe mich, glaube ich, lange davor gesträubt. Aber äh, das Thema hat jetzt auch den Podcast erreicht. Aber ich habe mir gedacht, was kann man da jetzt machen, außer euch damit vollzulabern, was ihr sonst immer hört. Und ähm, das Beste ist doch vielleicht mal so ein bisschen positiv ranzugehen und zu gucken, was kann man machen, wenn man als Künstler betroffen ist. Also besonders selbstständige Freiberufler, Kleinunternehmer, also Künstler, DJs, Drag Queens, Sänger und so weiter trifft die aktuelle Krisensituation dank des Virus ist natürlich sehr hart. Ähm, Aufträge bleiben weg, Quarantänemaßnahmen müssen ergriffen werden und äh, einige sind aber auch Eltern, müssen zu Hause bleiben. Und all das bedeutet natürlich, dass man keine Einnahmen hat und da ist die Situation teilweise wirklich existenzbedrohend. Und ich habe mir gedacht, wieso frage ich nicht Leute, die direkt betroffen sind und jemand, der so äh, eigentlich ja, betroffen ist, weil sie Musikerin ist, wunderschöne Musik macht, die ich sehr mag, ist äh, Linda Schack alias Lila. Hello! Hello! Witzig, also man muss dazu halt sagen, wir sitzen nicht im gleichen Raum. Das ist die erste Podcast-Folge, wo ich äh, meinen Partner, meinen Gesprächspartner nicht gegenüber habe. Ist irgendwie komisch, oder?
1: Ja, zwei Meter Abstand, du weißt Bescheid.
0: <lacht> zwei Meter Abstand, in unserem Fall, du bist in Berlin, ich bin in Hamburg. Ähm, du hattest aber bestimmt öfter mal solche Interviews, oder? Als Musikerin?
1: Ja, fürs Radio mache ich ab und zu Telefoninterviews, aber ähm, so podcastmäßig, ich weiß nicht, ist ja schon irgendwie immer cooler zusammen zu ne?
0: Ja, ist komisch, ne? So, aber naja gut, es geht halt nicht anders, ähm, aber lass mich mal kurz erzählen, also ich finde, ja, ich wollte dich unbedingt dabei haben, weil ähm, ich nämlich finde, dass du ein gutes Beispiel bist, weil du dein Album äh, Lieber Lila heißt das, könnt ihr alle gerne reinhauen, äh, reinhauen, sei ich schon, reinhören, <lacht> ähm, das hast du am 28.02. veröffentlicht, hast dann noch im Februar, März deine Release-Konzerte gehabt und bist praktisch ein gutes Beispiel, weil du dein Baby rausgehauen hast, und das noch geschafft hast und kurz danach wurde alles so gesehen gekappt, oder?
1: Ja, genau. Also ich habe, ähm, wie du schon sagtest, am 28. Februar das Album rausgebracht und dann waren Konzerte am 26. Februar, 28. Februar und am 5. März. Bei dem am 5. März hat man schon so ein bisschen gemerkt, da waren irgendwie weniger Leute da und ich habe zuerst gedacht, ja, vielleicht habe ich einfach nur schlecht Promo gemacht und dann im Nachgespräch hat mir der ähm, Typ von der Location gesagt, ja, er glaubt, dass das auch schon mit Corona zusammenhing und mm. dass da die Leute irgendwie Schiss hatten zu kommen und so. Und jetzt merke ich es tatsächlich auch äh, an den Streaming-Zahlen, dass die runtergegangen sind. Und ich glaube, das ist, weil die Leute jetzt äh, mehr Zeit für Podcasts und Netflix haben. Also, dass quasi Musikhören abgelöst wird ähm, von, von uns jetzt.
0: Meinst du, weil ich hätte jetzt, also hätte man mich gefeiert, ich gesagt, okay, wenn, dann wird doch jetzt gestreamt wie bekloppt oder nicht? <lacht> Also, auch Musik.
1: Ja, weiß ich nicht. Also, vielleicht ist auch einfach nur, dass niemand mein Album anhört. Das kann <lacht> natürlich auch sein. Ähm, aber das, also, jetzt so die letzten Wochen ist es schon stetig runtergegangen und ähm, eben auch total doll viel mehr, seit diese Homeoffice-Verordnung mhm. angekündigt wurde. Also, für mich ist das schon irgendwie merklich. Der Unterschied.
0: Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, es ist ein Unterschied, ob man jetzt Lady Gaga ist ne, und äh, in so einer Krise steckt oder ob man eine Künstlerin ist, die sich das gerade alles aufbaut. Also ich meine, das lebt ja bei dir auch davon, dass du live für die Leute spielst und Leute darauf aufmerksam machst, also ähm, ich sag mal so, die, die, ja. ne, der typische Weg von wegen als Support Act bei einer Tour dabei sein oder kleine Clubkonzerte geben oder wie du, du bist ja auch mal bei meiner Party aufgetreten, bei der GAY, sowas braucht man ja eigentlich, um zu sagen, ey, mich gibt es, weil du hast recht, so, so von sich aus, die Leute fangen ja jetzt nicht an, nach Künstlern zu suchen, die sie nicht kennen, ne?
1: Ja, genau, das spielt da auf jeden Fall auch mit rein, glaube ich, weil klar ist dann auch, wenn jetzt dann äh, neue Playlists entstehen und so, da werden natürlich auch erstmal die ganzen Hits wieder verwurstelt und, ähm, ja. und gleichzeitig hört es ja auch nicht auf, dass immer neue Musik released wird. So, also ähm, irgendwie dann da als, also als Newcomer voranzukommen ist ja eh schon super schwierig und ich habe aber jetzt das Gefühl, dass diese ganze Sache aktuell das nur noch so ein bisschen schwieriger macht.
0: Ist es ist ja ohnehin schon schwierig, wie wäre denn, als also damit man einfach als Zuhörer auch weiß, wie so ein normaler Verlauf gewesen wäre, wie macht man denn so ein Album-Release? Also du hast natürlich dein Release-Date, ne so als Stichtag, dann hattest du aber deine Release-Konzerte. Wie wäre es denn jetzt weitergegangen, wenn das Ganze nicht passiert wäre? Also ich glaube
1: tatsächlich, für mich hätte sich gar nicht so viel verändert. Außer, dass ich vielleicht irgendwie noch mal ein bisschen mehr so Insta-Story-Action oder so von draußen gemacht hätte und ähm, halt einfach auch weiter gearbeitet hätte. Also was jetzt natürlich auch nicht geht, ist irgendwie neue Single vorbereiten, Videos drehen und so. Das ist ja jetzt erstmal auch auf Eis. Also bis was Neues kommt, wird es dann sicher auch erstmal noch eine Weile dauern. Mhm. Also da habe ich so ein paar Kollegen, die es viel härter getroffen hat, die irgendwie dann jetzt ihre Tour absagen mussten oder ähm, keine Ahnung, irgendwie Aufnahmen verschieben oder ein Videodreh war geplant, der dann nicht gemacht werden konnte oder so. Und für die ist es halt voll krass, weil also bei mir, das sind jetzt ein paar Streams, so das macht den Bock nicht fett, aber wenn mhm. du so eine Tour absagen musst und das wirst du als Veranstalter ja sicher auch mitfühlen können, so wie viel da einfach dranhängt an Personal und so. Und dann ist natürlich so in so einer Krisenzeit wie jetzt, da ist dann natürlich auch jeder will eigentlich sagen, ja ey, ich zahle deinen Lohn gerne weiter. Aber wenn das halt so eine Kette von Selbstständigen ist, da ist einfach ja auch, also woher soll das Geld kommen, wenn keine ja, Leute zur Party Punkt, kommen, wenn na. keine Leute zum Konzert kommen, So dann ist da einfach nicht das Geld, um ein Konzert zu machen und um die Leute zu bezahlen. Und das ist dann natürlich auch was, was auf den Künstler oder halt den Veranstalter am Ende zurückfällt, ne? Wo, was man erstmal irgendwie dann wieder auffangen muss
0: absolut. Also genau das ist ja der Punkt, also dass man halt auch als Veranstalter die Leute, die man ja bucht, das fällt ja weg. Ne? Die kriegen das Geld nicht, deren Booking ist weg. Ich meine, das kenne ich selber als DJ auch. Meine Bookings sind jetzt auch weg. Ähm, was auch noch hinzukommt, was ich sagen muss, ist ja, dass du aber als Veranstalter Leute wie du und ich können sich ja auch zurückziehen und theoretisch auch sagen, ach, ich mache jetzt mal ein Jahr keine Musiker, so in Zeiten, in denen jetzt kein Corona war, ne, so, aber ein Clubbetreiber kann das ja gar nicht machen, der kann ja gar nicht sagen, ich mache jetzt meinen Club einfach zu, weil der hat ja auch laufende Kosten, das kommt ja auch hinzu, es gibt ja so viele Leute, die einfach laufende Kosten haben oder Angestellte und die, die sie versuchen wirklich irgendwie noch mitzuziehen und äh, nicht zu verlieren, das darf man auch nicht vergessen, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute auch so diesen Punkt gar nicht kennen, also das kennst du bestimmt auch von, von deinen Shows, dass ja das typische Thema Gästeliste immer aufkommt und ich glaube, dass diese Leute auch so ein bisschen gerade checken, okay, ähm, das kostet auch alles Geld und Leute investieren da rein und das ist irgendwie ein großes System, wo ganz viele zusammenarbeiten und ganz viel ineinander fließt ähm, und das muss man eigentlich eher unterstützen mhm. finanziell, als dass man sich da irgendwie auf so eine Gästeliste schreiben lässt, oder?
1: Ja, also was ich daran jetzt auch ganz cool finde, ist, dass ja diese ganzen Online-Konzerte, Online-Partys und da so ein bisschen was spenden, dass das ja anscheinend wirklich zu funktionieren scheint auch. Mhm. Ähm, allerdings Mache ich mir da halt auch so ein bisschen Sorgen, weil wenn auch niemand mehr Kohle hat, die er da spenden kann, so also das ist jetzt natürlich sehr dramatisch formuliert, ne? aber es sind ja auch nicht nur die Jobs von uns Künstlern und Veranstaltern, die betroffen sind, sondern ja. auch ja noch viel, viel, viel mehr. Ähm, gerade viele Selbstständige und so, die da echt in Existenznot geraten. Und ähm, da bin ich dann auch mal gespannt, wie lang... Da wirklich noch Geld fließen wird, auch bei den Online-Konzerten. Aber andererseits ist es natürlich, also ich habe auch das Gefühl, dass so eine Wertschätzung, ähm, ja, dass das jetzt mal verstanden wird, wie du, wie du gesagt hast, das ist natürlich schon sehr, sehr, sehr cool.
0: Ja, also das ist aber ein guter Punkt, den du sagst, weil das mit diesen Spendenaktionen, da habe ich auch persönlich das Gefühl, dass das gerade ein bisschen sehr früh kommt, also ähm, ich habe ja viel auch mit Clubs zu tun, es gibt tatsächlich Clubs und ähm, auch Gruppierungen, die jetzt schon Geld brauchen, weil die sich anders nicht finanzieren können. Oder auch Vereine und so, aber es wundert mich manchmal, wenn so Solokünstler, also auch DJs, Drag Queens, Musikerinnen, jetzt schon mit Spendenaktionen kommen, weil ich mir so denke, so ey, das, wir, wir haben jetzt gerade mal eine Woche, wir wissen alle nicht, wie lange das geht, und du kannst doch nicht jetzt schon kein Geld haben irgendwie. Also, ich habe das Gefühl, dass das gerade so verpufft wird. Also, weil du kannst dir vorstellen, wenn das jetzt schon alle machen, dann kommt immer an der Punkt, wo aber Leute wirklich Geld brauchen. Ähm, und wenn dann der Tausendste nach einer Spende fragt, dann sind die Leute wahrscheinlich auch zum einen haben sie aber vielleicht kein Geld mehr. Und zum anderen denken sie aber so, ey, ich habe jetzt in der Zeit so viel schon gespendet seit Tag 1. Äh, irgendwann ist auch mal gut, oder? Also ich stehe da ganz ja, kritisch gegenüber.
1: Also ich bin da eher ein bisschen vorsichtig damit zu urteilen, weil halt auch wenn ich dann so auf mein Konto gucke, da sieht es gerade auch nicht so ganz glücklich aus. Eben, weil ich so, so Sachen wie, ne, dann habe ich dieses Album gemacht, ähm, ein Album zu machen kostet sehr, sehr viel Geld ähm, ja. und dann eben auch mit den Sachen wie dann so, dass zu dem einen Konzert nicht so viele Leute kamen. Dann ist es halt auch nichts, womit man Geld verdient oder so. Und dann sind bei mir halt jetzt tatsächlich bis Mitte Mai einschließlich alle Gesangsjobs, alle Auftritte, die ich gebucht, für die ich gebucht war, sind einfach abgesagt. So und mhm. ähm, natürlich, wenn jetzt irgendwie jemand ähm, im Hauptberuf verbeamteter Lehrer ist oder so und dann ähm, als Hobby-Drag macht und dann sagt, hey Leute, ich brauche dringend eure Spenden. Da ist dann auch so, dass ich ein bisschen die Augen verdrehen würde. Aber ansonsten so am Ende, du weißt nie, wie es auf dem Konto von den Leuten aussieht. Und ähm, ich glaube, es ist auch trotzdem immer noch eine Hürde da, ähm, nach Geld zu fragen. So, also ich hm. habe für mein Album auch ein Crowdfunding gemacht, und das hat schon irgendwie ein bisschen gebraucht, mich dazu durchzuringen, dann auch halt wirklich Leute persönlich anzuschreiben und zu sagen, ey, ich brauche Geld, weil ich habe selber nicht genug, um dieses Album mhm. machen zu können.
0: Das, äh, das heißt, also ich meine letztendlich, du bietest aber dafür ja was. Ne? Also das finde ich auch ganz wichtig, dass wenn man, also man kann ja ruhig sagen, ey Leute, ich brauche Geld, aber dann sollte man sich vielleicht irgendwie ein Modell überlegen, wo die Leute auch was davon haben. Ne? So also sei es, dass man dann sagt, okay, dafür mache ich ein Online-Konzert oder wie in deinem Fall spendet, am Ende kommt dabei ein Produkt raus, nämlich mein Album. So, ich finde, das ist aber auch ein cooler Weg, als wenn man jetzt einfach nur sein, seine Paypal-URL ähm, in sein Facebook knallt. Und sagte, ich brauche Geld.
1: Aha, das, also das habe ich noch gar nicht gesehen. Das muss ich unbedingt klauen. Das wäre vielleicht also, der einfachste Leute, Weg. Leute, wer mir was paypalen will, gerne unternehmen. Nee, aber also, du musst doch bestimmt auch irgendwie... Das merken, oder? Also du musstest doch jetzt auch ein paar Partys absagen.
0: Hey, ja, ich musste, also das ist halt so ein Riesen-Rattenschwanz. Ne? Also zum einen, klar sind jetzt unmittelbar die Termine betroffen gewesen, also halt März, April. Aber natürlich zieht sich das auch in den Sommer rein, weil auch große Sachen, also wie zum Beispiel RuPaul's Drag Race, diese Work-the-World-Tour, das sind natürlich Sachen, die bringen die ganzen Leute aus den USA hierher. Das muss lange im Voraus geplant werden und solche großen Events, sagen natürlich relativ früh ab, weil das einfach auch ein Riesenaufwand ist, was natürlich auch gut ist, weil man sich dann die Arbeit auch sparen kann, ähm, bis dahin weiter darauf hinzuarbeiten. Mhm. Und ich glaube, dass, das wird man auch nochmal bei so CSD-Geschichten merken. Ich glaube, dass viele CSDs abgesagt werden, vorsichtshalber, obwohl wir vielleicht in der Phase auch schon wieder unser normales Leben leben, aber ne, du kannst halt, äh, du kannst halt nicht so lange, das ist ja auch Geld, was die Leute nicht sehen, also so ein CSD wird ja jetzt schon die ganze Zeit äh, vorbereitet, da sitzen ja Leute, die Geld dafür bekommen, dass sie dafür arbeiten und ähm, so geht es mir halt auch, also bestimmte Partys werden halt viel, viel früher angefangen vor vorbereitet zu werden, mhm. zum Beispiel die GAY, da, da fangen wir ja auch mit der Show früh an, das ist ja auch alles Zeit, was man rein investiert, aber auf der anderen Seite muss ich auch dazu sagen, als Veranstalter, und das, da hast du mir gerade ein bisschen die Augen geöffnet, butter ich im Vorfeld eigentlich nicht so viel Geld rein. Also das meiste Geld wird natürlich dann, nachdem alle ihre Leistungen erbracht haben, so gesehen mit der Abrechnung gemacht am, am Eventabend Abend oder danach. Aber ich habe nicht den Fall wie du, dass ich sage, ich muss jetzt ganz viele Tausende Euro nehmen, weil ich dieses, äh, dieses Album produzieren muss. Ich glaube, das wissen auch viele nicht. Also, dass du als Musiker wirklich Geld brauchst, um ein Album zu produzieren, da kannst du mir vielleicht erklären, was kostet denn an einem Album so viel Geld eigentlich?
1: <lacht> äh, ja, so ein bisschen alles. Also ähm, de, angefangen von den Songproduktionen, also einfach jeden Song zu einem Producer zu geben, ähm, weil ich das nicht selber kann, ähm, die Produktion zu machen und dann mhm. muss man das Ganze mischen und mastern, was auch nochmal zwei Arbeitsschritte sind, die beide kosten. Ähm, dann also
0: auch Leute sind, die das halt für Geld machen, genau, ne? Du genau. du Profi also man eigentlich. braucht da,
1: genau, also man hat einen Produzent, dann hat man einen Mischer und hat einen mastering Engineer. Mm. Mhm. Und das Ganze dann eben in meinem Fall für zehn Tracks. Und dann hat man das Artwork für die Platte. Also da musst du einen Grafikdesigner ransetzen, der dir das Booklet macht mhm. und den, das ganze Zeug. Die Fotos dafür haben ja auch irgendwann mal Geld gekostet dann natürlich das Ganze pressen und drucken zu lassen, das kostet dann mhm. natürlich auch. Und man zahlt auch eine kleine Abgabe an die GEMA wenn man nicht der äh, alleinige Autor ist, was ich nicht bin. Also ja. ich habe so, ich hab, ja. ähm, ein paar Songs mit meinem Produzenten geschrieben und ähm, auch dann ein, zwei Songs noch mit Freunden und so. Und deshalb muss ich da auch dann noch GEMA anmelden. Die fließt natürlich am Ende irgendwie zu mir zurück, aber bis das abgerechnet wird, dauert es natürlich dann auch noch mal ein Jahr oder mhm. so. Mhm. Ja, und von dem her, also ich, ich glaube so, 15.000, 20 20.000 Euro stecken da wahrscheinlich schon drin in so einer Wahnsinn. Platte. Wahnsinn, und dann mal, ich glaube, das auch, wissen
0: ganz viele halt auch und nicht. Und dann ne? natürlich
1: auch so Sachen wie Promo, das ist natürlich jetzt eine Komponente, da kann man sagen, ja gut, äh, Werbung machen, da bist du ja selber schuld, wenn du das Geld dafür rausschmeißt, aber ähm, das wirst du ja auch kennen von deinen Partys, so keine Werbung, keine Gäste okay, und bei mir keine Werbung, keine Zuhörer, so. Und, ähm ich
0: finde, den Fehler machen viele Musiker. Also viele Musiker stecken auch sehr viel Geld in ein Musikvideo, also gerade kleine Künstler, aber vergessen, was bringt mir ein teures Musikvideo, wenn ich zum Beispiel keine Werbe oder auch niemanden habe, der PR dafür macht, mhm. wenn keiner weiß, dass es das gibt. Also ich finde, man muss gerade Geld in die Werbung stecken.
1: Ja, ja, und das ist natürlich aber auch so, wo man als Künstler total seufzt, weil... Das halt so super teuer ist auch, ne? Also, mm. gerade zum Beispiel Radiopromotion ist richtig krass teuer. Also, es kostet mehrere tausend Euro ähm, dafür, krass. dass da jemand sitzt und dann deine Titel bei den Radiosendern vorstellt. Aber es ist halt auch gleichzeitig die einzige Chance, weil wenn du es selber, du kannst es auch selber dahin schicken und selber abgeben und so. Aber mhm. dann ist natürlich, also es hört sich niemand an, seien wir ganz ehrlich, Krass. beim Radio. Die haben so viel zu tun und die brauchen dann halt diesen Radiopromoter, die, den die kennen, wo die wissen, ah, der schickt immer die den heißen Scheiß <lacht> so <lacht> und, ähm, und sich das dann anhören. Ich, ich weiß nicht, das kennst du vielleicht auch, oder? Also ich weiß jetzt nicht, wie viel dir so für Hollywood Trump geschickt wird, aber wahrscheinlich wird das auch eine ganze Menge sein. so Und ich weiß jetzt nicht, ob du dir alles angucken kannst oder dann eben drauf zurückgehst, dass du sagst, ja, ich gucke mir nur das an, was ich von den Promotern XYZ bekomme, weil von denen weiß ich, dass da der heiße Scheiß kommt. So.
0: Ja, da, da sagst du das, das war mir nie bewusst, aber es stimmt. Also ich habe halt Leute, die ja professionell PR machen, auch Selbstständige, aber auch Agenturen. Und es gibt halt Agenturen, da weiß ich, das passt nicht so oft, da überspringe ich auch mal was. Und es gibt natürlich die, wo ich weiß, ey, die haben es genau auf dem Schirm, also die wissen genau, welche Themen zu mir passen und wenn die was schicken, gucke ich auch eher rein, weil die mich halt auch oft überrascht haben oder recht hatten, so. Du hast vollkommen recht, also das stimmt schon und wenn gerade sowas von jemandem kommt, den du nicht kennst, sagen wir wir würden uns nicht kennen und du ne, schickst mir einfach irgendwie eine dubiose Mail, sagst, hallo, ich bin eine Newcomerin und habe einen Song, dann... <lacht> Ja, das ist so, das Hallo, ist voll... Hallo, ja, bitte das
1: hören ist, Sie meine Musik, danke. Das ist eigentlich
0: so eine Doppel... Das ist eigentlich total asozial von mir, muss ich sagen. <lacht> eigentlich müsste ich gerade diese Leute unterstützen, aber ja, man ist ja selber, man hat so wenig Zeit, man muss in kurzer Zeit so viele Mails durchgehen, das Beste rausfiltern und dann ist man halt oft so, okay, okay, das wird funktionieren. Und klar, also meine Leute klicken natürlich eher, wenn Lady Gaga nach vier Jahren einen neuen Song rausbringt, als wenn ich sage, ey, guckt euch mal diese Künstlerin an, das ist mein Tipp, das ist umgekehrt halt genauso. Ja, klar. Ne? Also, ja, von daher, aber hast du recht, das, das öffnet mir auch schon, ey, diese, diese Folge heute öffnet mir in ganz vielen Sachen die Augen. <lacht> Vielleicht sollte ich mir kleine Künstler erst recht jetzt mal angucken. Ja. Ähm, eine andere Frage, wann war denn für dich klar, dass, ähm, also man muss sich ja vorstellen, du hast jetzt so viel Zeit, Geld in dieses Album gebuttert, jetzt warst du schon dabei, das Ding eigentlich raus äh, in die Welt zu tragen in Form von Live-Auftritten und so weiter, habe ich am Anfang auch schon erwähnt. Wann war denn der Punkt, als für dich klar war, okay, diese ganze Virusgeschichte ist jetzt ernst und jetzt ähm, war es da. Jetzt steht das alles auf Eis.
1: Also das lustige Haha in Anführungsstrichen daran ist, dass ich auch Anfang des Jahres in Asien war, in Malaysia und Korea. Stimmt. Und Stimmt. Ähm, da war das schon so ein bisschen dort Thema. Also, gerade in Seoul sind schon ganz viele mit ähm, Masken rumgelaufen und waren auch schon so durchsagen in der U-Bahn, dass dann immer kam: bitte waschen Sie sich Ihre Hände, bitte ziehen Sie eine Maske an, bitte ähm, niesen Sie nicht auf andere Leute Ach, oder krass. so. Und. Ähm, da hatte ich mit einem Kumpel dort gesprochen, der sich ganz gut äh, in Biologie auskennt und so und der war dann so, ja ey, die, äh, also wasch einfach gut deine Hände und desinfizier die ein bisschen öfter und dann ist schon okay. Ähm, und da, ich, also ich habe es dann erst dort auch so richtig gecheckt, als ich heimgeflogen bin und an den Flughäfen dann K Kontrollen waren mit äh, Fiebermessgeräten und so und dann war ich zurück hier in Europa und hier war aber einfach auch immer noch nichts und mm. dann hast du das auch sofort wieder vergessen und ähm, also deshalb war für mich so dann diese ganze Album-Release-Sache da ist ja du bist ja eh dann auch mit dem Kopf so nur dabei und hast gar keinen Kopf für irgendwas anderes und ähm, deshalb habe ich das dann einfach so für mich durchgezogen weil es da also weil erstens in der Öffentlichkeit das noch kein Thema war und aber auch für mich ist einfach nur dieses Thema, ich muss dieses Album fertig kriegen, oh Gott, oh gab. Ähm, und genau, dann habe ich das eben, ähm, habe ich das alles gemacht und auch ähm, mit den Konzerten und so, da war alles noch total locker, da gab es noch keine Restriktionen und so. Und ähm, als es jetzt dann durch war aber, sind mir natürlich nach und nach irgendwie Gigs abgesagt worden und mhm. ähm, das ist zum Beispiel auch ganz spannend, weil du vorhin meintest, die CSDs, die meisten CSDs sind ja Vereinsarbeit, also da werden die Leute nicht mal bezahlt, sondern die arbeiten da ehrenamtlich mhm. Und die ganzen Gelder sind auch irgendwie Spenden, die gesammelt werden und die sind halt aber gleichzeitig dann auch darauf angewiesen, dass es diese ganzen Feste gibt. Also das, worum es jetzt zum Beispiel bei mir konkret ging, ist ähm, das vom CSD Stuttgart, das Sommerfest, da soll, soll ich noch spielen. Das ist aber am 13. Juni und ah. offiziell hat Baden-Württemberg bis 15. Juni diese Regelung mit, ich glaube, 100 Leute oder so. Also, ah, dass selbst, okay. wenn jetzt alles wieder gelockert wird, eigentlich wie der Stand jetzt ist, dieses Sommerfest nicht stattfinden kann. Und dann aber auch ähm, mein Kontakt, den ich da habe, der halt zu mir meinte, ey, wenn wir dieses Sommerfest nicht machen können, dann können wir halt auch gar nichts mehr sonst machen, weil wir brauchen die Kohle, die wir da einnehmen durch ähm, dann die Getränkestände und Essensstände und ja, Spenden, ja. die da durch dieses Fest reinkommen. Wir brauchen dieses Fest. So, und das ist halt so schwierig, da jetzt diese Frage, hält man daran fest, auch für mich gehe ich in Vorleistung, kaufe ich irgendwie Zugtickets und so vor dem Risiko, dass es vielleicht am Ende dann doch nicht stattfindet. Mhm. Und ähm, und andersrum haben ja die Veranstalter in dem Fall genau das gleiche Risiko, weil er dann halt auch zu mir meinte, ja ey, ich würde super gerne sagen, im Fall, dass es abgesagt wird, übernehmen wir den Zug, aber ich kann es einfach nicht versprechen. Wir können dann halt, also die einzige Lösung, die es aktuell gibt, ist halt zu sagen, ich mache den Auftritt nicht, aber
0: Krass, das ist halt auch ja. wieder so, so, da sind so viele Faktoren wieder drin, ne? weil selbst wenn das stattfindet, du weißt ja auch nicht, wie kehren die Leute denn zurück? Also gibt es, weißt du, so ein klares Ende, sagt dann die Kanzlerin so, okay, Leute, jetzt ab, äh, ab dem So-und-So-Fielten könnt ihr alle wieder euer normales Leben äh, leben, weil dann könnte ich mir vorstellen, dass die Leute wie bekloppt äh, auf Events strömen und äh, auf Partys gehen, um ne, das Verpasste nachzuholen. Aber wenn sich das ganz anders bildet, nämlich dass vielleicht auch bestimmte Regionen weiterhin aber da nicht mitziehen und andere sind aber schon weiter vorne und so, dann kann ich mir vorstellen, dass erstmal die Leute auch vielleicht gar nicht weggehen. Also vielleicht stehst du dann auch hm bei so einem Fest und es kommt keiner, weil die alle immer noch Angst haben, sich anzustecken. Das kommt ja, ja auch hinzu, Fall. ne?
1: Also ich glaube auch, dass das wahrscheinlich so ein bisschen länger gehen wird, als wir alle hoffen, weil, also, weil wie du sagst, so das Ansteckungsrisiko ist ja nach wie vor da, das heißt vor allem irgendwie für Leute, die in einer Risikogruppe sind, die werden schon gucken, dass sie nicht unbedingt auf Veranstaltungen gehen, wo tausend Menschen rumhüpfen.
0: Ja, absolut. Also ähm, ich habe auch gerade gestern gesehen, also es reden ja auch schon Virologen von so einem wellenartigen Ablauf, also dass das theoretisch sich die Lage verbessert, dann werden diese ganzen Bestimmungen gelockert und dann nimmt das wieder zu und dann wird es wieder verschärft, was ja heißen würde, dass Leute wie du und ich überhaupt nicht weiterarbeiten können, weil du ja nichts planen kannst. Also fangen wir eigentlich theoretisch dann im schlimmsten Falle immer wieder von vorne an und das wäre natürlich tödlich, weil gerade Leute wie du und ich planen natürlich investieren, wir reden jetzt hier vielleicht nur von einem Zugticket, aber trotzdem, das steckt ja ich kenne ja auch deine Auftritte. Du hast Tänzerinnen oft dabei. Man kümmert hm. sich um Outfits. Man, ne, also man investiert ja auch Zeit und Geld. Und das wäre dann gar nicht machbar. Also ich könnte gar nicht eine Party planen für in zwei Monaten, wenn das alles so wackelig ist und das eventuell wieder abgesagt werden muss. Ja, voll. So, ne? Also das kommt auch hinzu. Jetzt was also jetzt wissen wir schon mal, okay, als Künstlerin, man investiert super viel Geld, gerade auch in, in ein Album und so weiter. Ähm, kennst du denn Menschen in deinem Umfeld, die auch davon betroffen sind, die auch Musiker sind und vor allen Dingen ist die Frage auch, ähm, was heißt das genau als Künstler? Also du, im Vorgespräch hast du mir ja erzählt, dass ähm, du schon überlegt hast, irgendwie ob man einen anderen Job machen kann, irgendwie helfen kann, aber das ist ja auch nicht so einfach. Also ich könnte jetzt auch nicht einfach rübergehen zum Supermarkt und sagen, ich will jetzt an die Kasse, solange Corona <lacht> ist.
1: Ähm. Ja, also was ich vorhin meinte, ist gar nicht mal diese akuten Hilfsjobs. Ich glaube, also da sind ja zurzeit echt viele ausgeschrieben. Ich glaube, sowas könnte man schon machen, aber halt auch dann so in naher Zukunft irgendwie sowas wie, also ich mache zum Beispiel super gern so wirtschaftliche Themen, also ähm, in irgendwie sowas wie Projektmanagement oder so, da könnte ich mir vorstellen, was da drin zu machen, aber also, wenn es keine Projekte gibt, dann braucht man auch keine Projektmanager und vor allem keine neuen. So. Und ähm, deshalb, also ich bin total gespannt, wie das so sich in der nahen Zukunft entwickeln wird und auch was es für neue Jobs geben wird, die man vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hat. So. Weil jetzt zum Beispiel dann in meinem äh, Umfeld, ich kenne halt auch viele Tänzer und Tänzerinnen und es geben jetzt total viele Online-Classes, die es einfach davor in dieser Menge nicht gab und ähm, ich habe so das Gefühl, dass jetzt auch Leute erstmal checken, dass man auch zu Hause Sport machen kann, wenn man will und vielleicht dann auch viele merken, viele merken, ah ja, ich will gar nicht mehr in das scheiß Fitnessstudio gehen, wo es immer nach Schweiß stinkt und immer ich immer mich umgucken muss und dann sind da die muskelbepackten Leute und ich denke, ah, ich will auch Muskeln, da bleibe ich doch lieber zu Hause und mach's zu Hause für mich und fühle mich gut dabei, ähm, also ich glaube, es gibt da gleichzeitig dann auch so eine Chance für einen, einen, ja wie soll man sagen, einen neuen Markt, für neue Jobs, ich weiß es nicht.
0: Ja, das, das ist auch das, worauf ich hinaus will, weil ich eigentlich auch denke, man, man könnte, also viel wichtiger als immer so rumzujammern, wie die Situation ist, ist vielleicht mal zu gucken, was man theoretisch machen kann. Ich, mein, ich habe jetzt gelesen, Taxifahrer bieten ähm, Einkaufsdienste an, Restaurants machen jetzt einfach bieten To-Go an, Musiker machen Livestream. Ich habe ja jetzt auch einfach gesagt, wenn meine Party nicht stattfindet, dann lass uns einen Livestream machen. Gut, daran verdiene ich natürlich nichts, aber jetzt so Sachen wie, wenn man jetzt sagt, du als Musikerin könntest ja auch theoretisch online Gesangsunterricht geben, oder?
1: Ja, das würde schon gehen. Ich mache das nicht so gerne. <lacht> da hast du dir direkt ein schlechtes Beispiel aber ausgesucht. Theoretisch, aber also ja, man ja, könnte theoretisch in die könnte man das machen. Denken. Und das machen ja. auch viele. Also äh, gerade die, die eh Schüler haben, die nehmen die, die jetzt halt mit online quasi. Und ähm, es ist aber auch ganz schön interessant zu sehen, wie schlecht das noch gebaut ist, dieses ganze ähm, ich will mal spontan was online streamen als Musiker. Also das, weil du musst dich dann ganz schön gut mit deiner mhm. Technik auch auskennen, dass du so diesen ganzen, dass du quasi den High-Quality-Ton in den Rechner reinkriegst, um den zu streamen und so weiter. Ähm, weil die meisten das ja dann ja. natürlich auch nicht machen wollen mit ich stelle mal mein Handy hin und äh, jedes Mal, wenn ich singe, wird die Gitarre runtergeregelt von dem auto ton <lacht> und so und also ja, da ist da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Verbesserungsbedarf, das irgendwie einfach im Handling zu machen. Ja, so. total,
0: also ich habe mich da auch, ich dachte, okay, es gibt ja Leute wirklich, die nehmen ihr Handy und gehen einfach live, ne? so ähm, und dann, denen ist das dann auch egal, wie das klingt und so und ich will das auch gar nicht schlecht reden also bei vielen funktioniert das, aber ich kann das immer nicht, ich, muss, ich möchte das dann immer so richtig, richtig machen. Ja, das verstehe und, ich. Ähm, hab mich dann auch irgendwie eine Woche reingearbeitet und ich habe dann auch gemerkt, so ey, das ist gar nicht mal eben Webcam an und live gehen, sondern du musst wirklich gucken, wie speise ich jetzt mein DJ-Set direkt in den Rechner rein, kann ich vielleicht Multicam machen, wie mache ich das, wo gehe ich online, wo streamen die Leute? Man darf ja auch nicht vergessen, also zum Beispiel als DJ hast du noch das Problem mit Copyright. Also, sobald mhm. du vielleicht jetzt nicht bei Techno, da werden die Songs nicht so leicht erkannt, aber gerade bei Pop ähm, und, und auch kommerzieller Hausmusik kannst du. Dich ganz schnell stumm geschaltet werden, sobald YouTube oder Facebook äh, Copyright- Verstöße irgendwie ähm, bemerkt. Manchmal teilweise sogar mitten im Livestream im schlimmsten Falle. Ah, ähm, das sind so alles Sachen, ne? da musst du dich mit auseinandersetzen. Darauf bin ich auf diese Plattform Twitch gekommen, dachte so, okay, schon wieder eine neue Plattform, von der habe ich vorher nie gehört. Ähm, ich wette, die machen gerade, die haben wahrscheinlich so einen Zuwachs an Usern gerade. Mhm. Ähm, weil bei denen ist das nicht so schlimm mit Copyright. Also ja, das ist schon, wenn man es richtig, richtig machen will, dann muss man sich damit natürlich äh, auseinandersetzen. Und am Ende darf man auch nicht vergessen, daran verdient aber trotzdem ein Musiker ja nichts. Ne? Also ja, kein Mensch zahlt ja jetzt für auch, meinen Party-Livestream.
1: Ja, ja, und äh, aber das ist ganz lustig auch, weil der Musiker natürlich im Bestfall daran vielleicht doch verdient, nämlich eben an diesem ganzen Copyright-Gedöns. Also, ich weiß jetzt nicht, wie die ganzen Plattformen das regeln. Ich weiß, so Facebook und Instagram, die haben da, die sind nicht sehr nett. Also die, ähm, die wollen. Die
0: sind nicht sehr nett. Naja, na also
1: das kommt einem natürlich auch dann immer als derjenige, der den Content hochlädt, verdreht man natürlich die Augen und denkt sich, ja, oh, das bescheuerte Facebook, das mich jetzt schon wieder stumm schaltet. Aber mhm. ich als, also ich als Künstlerin, ich als auch halt dann als Songwriterin, ich muss sagen, ja, ey, eigentlich ganz gut, weil das ist mein Content so und jemand ja. anders macht in dem Moment mit meinem Content. Ähm, ja, Geld im besten Fall. <lacht> aber, ähm, aber das ist dann eben auch oft das Problem. Das äh, war ja damals auch so, als ähm, die GEMA dafür beschuldigt wurde, dass auf YouTube Sachen nicht mehr laufen, wo die immer diesen wunderschönen äh, dieses wunderschöne Bild hatten, wo dann irgendwie stand, aufgrund äh, von GEMA, bla bla bla, kann dieses mhm. Video nicht wiedergegeben mhm. werden. Und es ist aber eigentlich genau andersrum. Nämlich, weil YouTube und Facebook und wer auch immer... Der GEMA nicht das bezahlen will, was den Urhebern zusteht. Ja. Deshalb werden diese Sachen stumm geschaltet, So und ähm, das ist, das tut mir auf jeden Fall gut, das gerade hier einmal loszuwerden. Weil das <lacht> so ein großes, äh, das ist so ein großes Missverständnis, äh, das so verbreitet ist, dass irgendwie halt die GEMA und die Künstler alle so blöd wären. Aber das ist halt einfach irgendwie, das ist unser Content am Ende. So das haben, das haben wir geschaffen und ähm, das wir würden halt auch dann gerne dafür vergütet werden und wenn es halt nur ein paar Cent sind aber
0: ja, gerade bei sowas wie, ja. wie YouTube, also da verstehe ich das auch total. Okay, jetzt bei so einem DJ-Livestream würde ich immer im schlimmsten Fall sagen, solange der DJ nichts dran verdient, hat er Werbung gemacht. Ich habe das ja ganz oft, dass, dass da Leute bei DJ-Sets sagen, oh, ja, wer auf war jeden das? Fall, oder ist das? DJ ich das. Auch. Aber das ist auch cool für mich zu wissen, weil zum Beispiel habe ich jetzt, war meine erste Idee, okay, dann könnte ich theoretisch aber auch eine Spotify-Playlist im Anschluss machen mit all den Songs, die ich gespielt habe und dann sagen, ey, alle Songs, die ihr gehört habt, sind auch in der Playlist, weil vom Streamen haben ja die Künstler wieder was, oder?
1: Ja, das stimmt.
0: Also okay, das wäre also eine gute Idee <lacht> für die Das wäre eine
1: hervorragende Idee.
0: <lacht> so, das heißt aber, du könntest theoretisch, also jetzt als Musikerin könnte man aber auch sagen, das ist ja gerade alles Kundenbindung, ne, was man dann online macht. Du könntest theoretisch also auch ein Live-Konzert geben, weil dadurch könnten ja auch Leute sagen, so, okay, ey, die, die singt so cool, die ist so sympathisch, ähm, dann höre ich mir jetzt doch das Album an.
1: Also für mich ist das gerade ehrlicherweise so ein bisschen... Overkill, was da gerade passiert. Also irgendwie in, in meiner Bubble sind gerade jeden Abend irgendwie 20 Leute gleichzeitig live gefühlt und ähm, ich habe irgendwie so, ja, ich habe das Gefühl, ich kann das nicht leisten. Es, also vielleicht ist es auch das falsche Wort, aber so, ich, ich bin halt so voll eingeschüchtert davon. Ich bin so, oh Gott, ich kann das nicht. Ähm, und, ähm, und dann Halt auch äh, so ein Ding für mich, und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz spannendes Thema allgemein mit diesem Zuhause-Sitzen, ist halt, dass, äh, dass mir das so mental health-mäßig überhaupt nicht so gut tut, den ganzen Tag hier zu Hause, in Anführungsstrichen eingesperrt zu sein. Also ich gehe natürlich auch irgendwie vor die Tür und so, aber mir fehlt es total, in meinem Café zu sitzen und mein Hafer-Cappuccino zu trinken und mein Avocado-Brot zu essen, was ich so gängigerweise mindestens einmal die Woche. Oder so alle anderthalb Wochen einmal mache. Und das ist ja nur eine von vielen Sachen. Ne? Halt so irgendwie diese ganzen Sachen, die man halt so macht, mit denen man sich so seinen Alltag gebaut hat. Bei anderen Leuten ist es vielleicht sowas wie zum Sport gehen oder so. Und dass, dass ich eigentlich gerade in so ein total kreatives Loch gestürzt bin, und Aber dann um mich rum online alle so sind, wow, wir sind gerade so kreativ wie nie. Wir sitzen zu Hause und äh, wir können neue Songs schreiben. In drei Monaten wird es die ganzen Corona-Alben geben, weil gerade jeder zu Hause sitzt und ein Album schreibt. Und ich denke mir halt so, okay, wow, ich habe einfach seit ungefähr einer Woche kein Stück Musik geschrieben, bin so unkreativ wie schon lange nicht und werde auch jeden Tag deswegen frustrierter. so Und äh, ich, ich glaube, das ist auch total total wichtig, das irgendwie mal zu sagen, dass es auch dass man es muss jetzt nicht jeder jeden Abend live gehen und du musst kein Corona-Album schreiben und du kannst auch einfach mal jetzt zu Hause sitzen und chillen und vielleicht auch dann versuchen zu genießen, dass du mal zwei Tage frei hast von deinem ansonsten so busy mhm. life. Aber für mich ist es halt irgendwie total schwierig jetzt von diesem ganzen Konzerte spielen, draußen sein, immer unterwegs sein, leben, ähm, so runterzuschalten auf dieses ich bin jetzt zu Hause und habe Zeit und kann kreativ sein Ding. ich finde
0: das äh, super ehrlich und mutig ehrlich gesagt das zu sagen also gerade als äh, Künstlerin weil ich genau den Eindruck eigentlich eher hatte ähm, dass man also dass gerade alle wirklich ist es wie du sagst dass man das Gefühl hat, okay alle ähm, explodieren gerade vor Kreativität und also mir geht's auch so ich habe das Gefühl ich habe ich habe jetzt irgendwie so der Druck ist raus und jetzt dadurch kann ich viel besser arbeiten irgendwie gerade und dadurch, dass jetzt auch die mhm. Begebenheiten ja auch so eingeschränkt sind, es nur bestimmte Sachen, die du ja machen kannst, dadurch kann ich auch ganz gut arbeiten und weißt so, okay, das und das geht nicht, ich kann das und das machen, habe jetzt ganz viel Zeit in einen Livestream gesteckt, bla, ich kann meinen Podcast natürlich weitermachen, meine Seite jeden Tag zehn Artikel von mir ausschreiben <lacht> und, und das projiziere ich dann auch auf die anderen, weil ich dann denke so, okay, also ich hätte jetzt auch gesagt, dass du zu mir jetzt so sagst so, ey, ich sitze zu Hause und ich arbeite jetzt an einem, auch an einem Live-Konzert und an einem und so und ich finde das super mutig, dass, dass du aber sagst, so, ey, das, das ist irgendwie gar nicht der Fall. Ähm, weil klar, nicht jeder kann, glaube ich, auch zu Hause kreativ werden. Also bei mir ist natürlich meine, also die meiste Arbeit findet äh, zu Hause statt. Das heißt, ich muss auch erkennen, dass mein echtes Leben vom Corona-Leben gar nicht so viel anders <lacht> ist unter der Woche. <lacht> Einfach ganz viel Schreibtisch und Laptop, ne? alles digital gemacht wird von zu Hause aus. Aber natürlich ist der Ausgleich, dass ich dann aber am Wochenende unterwegs bin, Auflege vor Menschenmassen spiele, ne? ganz viel Kontakt zu Menschen habe im echten Leben mhm. und so. Ähm, von daher fällt mir das gerade nicht so schwer, zu Hause zu arbeiten. Aber vielleicht gerade, ja, du hast aber recht, also Musiker sind ja auch so, die holen sich ja auch viel Inspiration dadurch, dass sie halt leben und jetzt liebst du aber in vier Wänden eigentlich. Ähm, ist es vielleicht auch das, was einen da so ein bisschen so deprimiert, einschränkt? Also so hört es sich für mich an, also als wärst du jetzt so auch vom Kopf her nicht frei.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, bei mir ist es eher so ein persönliches Ding, dass ich ein bisschen besser funktioniere, wenn ich Druck habe. Also ich bin eine totale ah, okay. Last-Minute-Macherin. Und ähm, deshalb ist es, glaube ich, für mich immer gut, wenn so ein bisschen der, der Druck da ist, dann auch was fertig machen zu müssen und so. Und jetzt, mhm. dadurch, dass dann halt auch diese ganzen Gigs abgesagt sind, habe ich halt super viel Zeit. Und habe ich, kein, ja. hab ich keinen Druck, irgendwie diese Sachen fertig zu machen. Und dann sitze ich da und habe irgendwie einen Text vor mir, den ich schreiben sollte slash wollte und... Mhm. Ähm, und sitz halt davor und denkst so ja gut mir fällt auch einfach nichts ein und dann klicke ich ein bisschen auf Facebook rum und scroll mich ein bisschen durch Insta und lese irgendwelche komischen Nachrichtenseiten durch und klicke mich durch alte Fotos und ups, dann sind schon wieder zwei Stunden vergangen und dann gucke ich mir nochmal den Text an dann gucke ich mir noch, <lacht> mal den, Text <lacht> ich mir noch mal den Text an und denk mir ja gut dir fällt auch einfach immer noch nichts ein und ähm, das natürlich wenn sich das dann so häuft dieses, ah, shit, mir fällt nichts ein Gefühl, das ist natürlich nicht so cool. Aber was jetzt zum Beispiel ganz gut war, ähm, am Wochenende habe ich dann einfach halt beschlossen, wirklich Samstag, Sonntag einfach gar nichts zu machen. Mhm. Und das war wiederum richtig cool.
0: Das hat geholfen?
1: Ja, das hat super geholfen.
0: Ach, das, sowas stresst mich. Aber pass auf, ich, dann mache ich dir jetzt mal Druck. <lacht> jetzt kriegst du eine Aufgabe von mir. Weil das, das Album, äh, Lieber Lila, ist einfach so ein schönes, tolles Album. Und ich kenne ganz viele in meinem Freundeskreis, weil die dich aber auch kennen, die das ganz toll finden. Deswegen habe ich auch direktes Feedback äh, da, dazu. Und äh, es wäre schade, wenn das jetzt so ins Nichts geht. Weil es ist ein tolles Album. Und ähm, das ist jetzt die Aufgabe, auch einen Weg zu finden, wie du das trotz Corona weiter promotest. Wie auch immer das <lacht> ist. Aber nicht äh, aufgeben. Oh Okay, danke, Mary. <lacht> ja, danke danke für nichts, Mary. Ähm, aber generell, um nochmal auf die Aktion zu kommen, was man machen kann, also es gibt natürlich, also finanziell gibt es natürlich auch Unterstützung. Also die Bundesregierung... Ähm die Also das ist ja jetzt von, Bund, von Stadt zu Stadt anders, von Bundesland zu Bundesland anders, aber es wird ja Unterstützung geben, also auch finanziell ähm, und das soll auch eigentlich diese Woche, beziehungsweise wenn ihr den Podcast hört, ist es vielleicht auch schon soweit da muss jeder mal gucken, ähm, welche Institute dann für das jeweilige Bundesland oder für die Stadt zuständig sind, aber ähm, Hilfsprogramme gibt es auch für Selbstständige, Freiberufler, ähm, ja. aber auch für Leute, die ein kleines Unternehmen haben, die vielleicht zwei, drei Leute ähm, angestellt haben. Also da kommt auf jeden Fall was, weil man darf auch nicht vergessen, also klar, du und ich, wir reden jetzt über, über dass wir halt auch Verdienstausfälle äh, haben und so, aber es gibt natürlich auch Leute, wie du auch sagst, man weiß ja nie, wie der Kontostand ist und bestimmte Menschen können sich wahrscheinlich dann nicht mal mehr, also dann kommt es schon wirklich an die Existenzgrenzen, wenn viele Gigs wegfallen und man auch auf lange Sicht ja jetzt keine Gigs bekommt, weil wer bucht denn jetzt? Also ich, wir kriegen jetzt bestimmt sicherlich keine Booking-Anfrage alle rein. Ne? Also du ja bestimmt auch nicht, weil da plant ja keiner. Also ich finde es auch immer erstaunlich, wenn, wenn Tourneen schon auf Oktober geschoben werden, wo ich denke so, oh, also gerade hat jetzt Tickets für die Pussycat-Dolls <lacht> in, in England und die haben das auf Oktober verschoben, aber wenn ich mir die Lage da angucke, ich glaube, die werden viel länger damit zu kämpfen haben als wir. Ähm, von daher, ja, ich glaube, als Schlusswort ist irgendwie, würde ich eigentlich sagen, man kann, worauf wollte ich jetzt hinaus, man kann eigentlich selber als Künstler versuchen, irgendwie kreativ zu werden und die Leute an sich zu binden, auch wenn man damit in erster Linie vielleicht kein Geld verdient, aber ich finde immer noch, dass es so eine Art Kundenbindung ist immer so ein hässliches mhm. Wort, ne? aber es ist trotzdem so eine Nähe zu den Leuten und ähm, gerade auch, wenn man Musik online hat oder ein Album wie du, braucht man ja Leute, die das streamen und hören und ich glaube, da wäre es wichtig, dass du, vielleicht kommt das ja, vielleicht brauchst du noch ein, zwei Wochen und wenn sich das gelegt hat, äh, kommt dann deine Zeit, aber ich weiß auch, was du meinst, Es ist gerade, kennst du das auf Instagram oben, wo man sieht, wo man die Stories von den anderen sieht, bin ich jetzt immer so, am ersten Tag waren so drei live stories die kommen ja mal als erste, ne, die, die gerade mhm. live sind, dann am nächsten Tag waren es fünf und jetzt mittlerweile, ich muss so lange scrollen, bis jemand nicht live ist, weil gerade immer mehr Leute live gehen so und ganz viele davon sind halt auch Musiker und Künstler, also du hast recht, man kriegt irgendwie ein Home-Konzert nach dem anderen hinterhergeschmissen, ja, aber
1: das ist bestimmt auch was, was, was in unserer Bubble halt dann nochmal verstärkt so ist, weil wir total. also du ja bestimmt auch halt viele Künstlerfreunde hast und ähm, die dann einfach viel live sind, so. also ich glaube, dass wir da auch einfach noch mal, noch mal doller berieselt werden als der Otto Normalverbraucher. Absolut. Aber absolut. Ähm, um da noch mal einzuhaken, was du gerade gesagt hast, ich glaube auch, dass es ähm, gerade jetzt halt total wichtig ist, die Künstler, die man gut findet, und auch kleinere Unternehmen zu unterstützen. Also es gibt ja. Läden in eurer Nachbarschaft, die immer noch offen haben und die das Geld dringend nötig haben. Also. Ähm, dass, dass ihr vielleicht überlegt, ob ihr mal rausgehen möchtet. Man darf ja noch spazieren, aktuell zumindest. Und äh, halt irgendwie dann ähm, beim Restaurant nebenan was zum Mitnehmen euch nehmt. Oder dass man halt bei dem kleinen Schmuckladen von nebenan was online bestellt. Oder mhm. eben, dass man die Künstler, die man gut findet, einfach irgendwie streamt oder das Album sich runterlädt auf Amazon oder iTunes. Oder... Ähm, sich auch den Merch kauft vielleicht. Also es haben ja auch viele tolle Merch-Artikel, sowas wie eben dann CDs, Pullis, T-Shirts, äh, Flaschenöffner, Tassen, was es nicht alles gibt. Ähm,
0: Absolut. Da,
1: genau, ist gut, das dass einfach, du sagst, man, ich sollte
0: vielleicht auch mal Werbung machen, weil ich habe äh, mein, mein Hollywood-Tramp-Shop ist ja auch noch da. <lacht> habe ich noch nie erwähnt, fällt mir gerade ein. Aber ja, sowas ist auch im Weg. Also Merchandise auch vielleicht zu machen. Ne? so. Ähm, mhm. Das ist natürlich auch eine coole äh, Aktion, weil ich mir auch gedacht habe, ich möchte keine Spendenaktion, sondern ich dachte, die Leute, wenn die mich unterstützen wollen, sollen die auch ein Produkt haben, weißt du so. Und deswegen fand ich das ganz cool, weil dann kriegst du ein T-Shirt nach Hause und hast gleichzeitig nicht nur was für mich getan, sondern auch für die Jungs, die diesen Store betreiben. Weil da, ne, da muss ich auch sagen, die leben, zum Beispiel die Jungs, bei denen ich das mache, die leben von Sport-Events und Sport findet gerade einfach nicht statt. Das heißt, die größten Kunden machen einfach gerade nichts bei denen. Und was dem bleibt, ist halt sowas wie Musiker, die ihr Merch verkaufen, ne? oder YouTuber, was auch immer, Influencer. Ne? Also die, so von da, ich dir die absolut Moral recht. von der
1: Geschichte kauft alle die T-Shirts von Hollywood Tramp und Lila.
0: <lacht> Punkt. Genau. Also nee, man muss wirklich sagen, also das, das möchte ich auch nochmal ins Bewusstsein bringen der Leute, also die, die großen Firmen, die großen Clubs, die großen Musiker, die, die haben natürlich viel mehr Puffer, die können viel lange überleben, aber die kleinen sind die, die als erstes wegsterben und deswegen finde ich es wichtig, dass man da so ein Auge drauf hat und vielleicht so seine lokalen oder seine, die kleinen Künstler, die Newcomer supportet, wenn man streamt, wenn man, so wie du auch sagst, also man muss sich auch mal umschauen, ganz viele Läden, die um die Ecke sind, wo man vielleicht immer eingekauft hat, bieten auch einen Lieferservice an jetzt mhm. mittlerweile, also ganz viele tun was oder haben auf einmal einen Online-Shop eingerichtet, weil, weil sie es jetzt machen müssen und vorher war es nicht der Fall, also man kann ruhig ein bisschen recherchieren oder man spart sich das Klamotten kaufen erstmal auf und geht dann, wenn alles wieder offen hat, doch zu den kleinen Läden und kauft wieder richtig ein. kann man natürlich auch machen, weil wer braucht schöne Klamotten, wenn wir eh alle zu Hause sitzen. <lacht>
1: Apropos, ich bin in Jogginghose, du so?
0: Oh, ich ich habe T-Shirt und Unterhose, an, ne? also ich sehe furchtbar aus. <lacht> ähm, das, das, das glaubt mir keiner, wie, wie, äh, wie ja, gammelig ich hier sitze. Und das T-Shirt ist, glaube damit habe ich sogar geschlafen. Sehr gut. Möchtest du noch mehr wissen? Alles. <lacht> Nee, aber ja, ich finde, ich, find, ich sehe es genauso wie du. Also ähm, ich glaube, dass sich das eh verändern wird, dass die Leute einen anderen Blick dafür kriegen. Und äh, ich fand das ein super aufschlussreiches äh, Gespräch, weil du auch mal einen anderen, ähm, ja, andere Punkte reingebracht hast, mit denen ich jetzt nicht gerechnet habe. Schön, das freut mich. <lacht> also an dieser Stelle, es muss auch mal ein bisschen Werbung gemacht werden. Also Lila, sag noch mal kurz dein, wo findet man dich denn auf Instagram?
1: Äh, genau, auf Instagram, Facebook und YouTube unter... Lieber lila. Also wie ich mag lieber lila als blau. Und ansonsten kann man zum Beispiel auf den ganzen Online-Plattformen, wo es Musik gibt, also Spotify, äh, was gibt es noch Schönes, iTunes, Amazon Music, Deezer und so weiter und so weiter, kann man mittlerweile jetzt auch einfach lieber lila eingeben, weil mein Album so heißt. Ja,
0: genau, das könnt ihr, also solltet ihr unbedingt streamen. Du hast auch super geile Musikvideos, muss ich sagen. Da könnt ihr aber auch auf hollywoodtramp.de einfach lila eingeben. Da gab es auch ein paar Beiträge zu ein paar sehr schönen äh, Songs mit schönem Musikvideo- ähm, und ansonsten, wie, wie sieht es jetzt für dich aus? Also was steht jetzt an? Äh, chillst du dein Leben oder gibt es noch irgendwie ein Projekt, was noch ansteht? Ja, ich habe ja
1: jetzt von dir die Hausaufgabe, <lacht>
0: <Richtig. lacht> nochmal ein bisschen
1: die Werbetrommel zu rühren. Nee, aber Nee, ähm, Also ich arbeite ja als Songwriterin auch und ich habe so, so ein paar Songwriting-Projekte für andere Künstler jetzt aktuell noch zu tun mhm. und mhm. dann einfach mal sehen, ne? wie es so weitergeht. Ja.
0: Ja, das Coole ist, die Musik stirbt halt nicht aus. Das kann man uns halt dann doch nicht nehmen. Ich weiß nicht, was für ein Virus kommen muss, damit wir keine Musik mehr hören dürfen. <lacht> Vielleicht eine neue Wendlerplatte, ich weiß es <lacht> nicht. <lacht> Egal. <lacht> Egal. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank für das Gespräch. Und ähm, ihr Lieben da draußen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und ähm, ja, bleibt, also ich... Ich hoffe ja, dass wenn ihr das hört, wann auch immer diese Folge kommt, vielleicht ähm, sogar relativ schnell, aber dass ähm, wir das schon überstanden haben. Aber ich glaube, nein, wir haben es dann noch nicht unter, äh, überstanden. Also seid ihr wahrscheinlich dann noch zu Hause. Also bleibt auch zu Hause, bleibt gesund. Lila, hast du noch abschließende Worte an deine Fanbase oder meine Fanbase?
1: Mmh, nee, glaub nicht. Außer vielleicht dann auch nochmal ein Danke an alle Leute, die im Moment noch arbeiten gehen und hier unser Leben auf, im Gang halten.
0: Absolut. Ich glaube, diese Sichtweise wird sich auch ändern. Gott sei Dank. Das war aber auch nötig. Also in diesem Sinne, bleibt zu Hause, bleibt gesund und vielen Dank fürs Einschalten und wie immer sage ich Bye. Bye. Das war Hollywood Tramp, dein LGBTQ Podcast. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.